0: 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。我的 Podcast 很久没更新了，最近都在偷懒。啊，偷懒很久了。其实是因为呢，就是2020原本这个东京奥运要举办，但是因为疫情的延宕呢，终于在今年的这个七八月举办。那其实很奇怪哦，就是看那个上面是写 Tokyo 2020， 可是你却是在这个2021年去看这个2020的冬奥。就是感觉非常的奇 妙， 大家就是原本说担心 说， 哎， 奥运会不会再次造成群聚引爆这个疫情 了？ 不过就是 说， 其他国家他们打疫苗的状况可能比台湾还要普 及， 那去比赛的选手可能已经有优先这个注射 了， 再加上 说， 如果他们一起到这个东京参赛的 话， 那选手参赛一定会去做这个筛检。那他们的观众席也没有开放一般民众进去。我是觉得说，只要做好这个基本的防范呢，是应该要让这些苦练很久的选手有一个舞台可以发光发热。台湾这次的成绩哦，真的很不错、喔。自己是比较关注这个桌球了，因为小时候这个国小是打这个桌球校队喽。啊，我跟我弟都是打桌球校队，所以呢，也有经过了好几年的练球，还有去参加比赛的经验。像这个林云儒真的是后生可畏哦，才十九岁能够打成这样。虽然说他之前大概十七岁的时候就在外面比很多赛咯、哦，那其实再去回顾的话，其实这些人他们从小就是一直不断的苦练，再加上有一些资源的栽培，才能成就说，哎、欸，今天大家看到这个林云儒可以打出这样的。成绩有，那另外一方面，这个庄智渊呢，我是从小看到大啊，不过就是看到他一个人打比赛哦、啊，一个人球员兼教练呢、啊，这样自己在。发球发一发，然后这个这一球可能输掉，哦，自己喊暂停这样哦，真的眼泪快掉出来，觉得真的很可怜嘛。我也不知道说这次的这个体育协会哦，又搞了什么乌龙，造成这种现象。你去看看别的国家，再看看我们台湾，看到庄思渊这样，可能连个拿水踢毛巾的人员都并没有分配到，就不太清楚发生什么事，但是就会觉得说，哎、欸，我们的国手一直以来好像都没有受到该有的重视，都是要他们打到不错的成绩。甚至是自己掏钱训练才又开始被讨论。那我是觉得政府要直接去介入啊，去主导体育这块的资源分配哦，用强制的方式，不能再放任一些私人把持的这些协会啊，或者这些因素啊，造成这些现象。那刚刚提到说，国小跑去打桌球的校队，是因为我国小太过动一直跟隔壁的同学讲话，然后我们老师就会。把我分配到那种特别座，跟同学隔开，或是说这个午休啊休息的时候，你是坐在导师座旁边的小桌子，然后面对全班同学那种，有点带有一点羞辱性的、喔。哦。不过我那时候很不知廉耻哦、喔，就是回家跟我妈炫耀说，哎、欸，我分配到一个很屌的位置，干有够智障。后来就是导师推荐我妈呢，把我送去桌球队，原本是就是要消耗精力啦，让小孩子去消耗精力的目的。那打着打着也打出兴趣了、喔，然后我弟就说，哎。哎，我也要去练这样子啊。那之后就是比赛也有去团体的比赛也有得奖。那我后来记得说，我小三还是小四，从这个新店的那个国小转到新庄后，就没有那种环境跟资源哦，不然应该还是会继续打。其实这样子就可以看得出来说，这个后天的环境哦，你看你转到了新庄，这里的国小并没有专业的桌球校队。你要知道那种的资源其实是得来不易的。一个国小可能有桌球校队，它已经有这个优。久的历史参赛历史，或者是这个教练的培训哦，其实并不是这么。简单就是 说， 我可能搞个一两个礼拜就搞得起来 了， 所以我觉得就是后天的资源也很重要。你在什么环境 哦， 你慢慢就会往那个方向走啊。例如 说， 你假设我转过去还有桌球校 队， 那我可能就会一直 打， 一直 打， 一直打。也许 啦， 可能往体育班的方向走。但是 呢， 转过来没有的 话， 那就是走正规的一个升学班。人生的路可能就会被一个环境去影响。那后来就是国中、高中就加减打一些那种毕业杯那种桌球赛啊。都是打那个第一男单呢啊,啊，自己讲这样好像有点不知羞耻。大学也有找一些校队的朋友练，其实就是说你小时候打过呢，你的姿势跟你的挥拍的感觉，会跟你长大了你再去练的那种那种球感，还有姿势的美感哦，差很多。小时候学的就是会有一种浑然天成的感觉、哦、动作比较不会那么僵硬。反正现在也是练健康的啦，桌球真的是不错的运动哦，受伤的几率也蛮低的，就是老少咸宜的感觉，也推荐大家可以尝试看看。那我就直接。切入今天的主题哦。前面呢，我讲了这么多的观念跟心法，就当你是这个投资的新手小白好了。也许就是说，哎，这个人生必须投资的概念已经植入你的脑海。那接着就是，可能会有人问说，就是有听众问说，哎，我已经准备一笔钱了，想要投资，可是我到底要怎么估价？我现在知道说，我不投资，我一定会打不过通膨啊。我除了被动指数 ETF， 我也想试试看这个个股的估价，可是我我要怎么？哦，知道这档股票这个资产是贵还是便宜，我我要怎么进场呢？啊，我可以直接老实回答你啊，这个问题是没有标准答案的。除了那种哦，整间公司的资产可以被清算的那种，或有实质资产型的公司，例如像波克夏这种很特别的资产型公司，目前市面上比较少哦。通常都是那种金融海啸啊，或者是真的经济崩盘的状况，才会有机会买到股票价值。低于整个资产清算的一股的价值，否则以现在目前的公司盈利方式来讲，决定这公司能不能以现在的股价购入哦、啊。你通常都要带入它未来可能的获利进去算，你才买得下手。否则你怎么估价都是太贵哦。我自己非常喜欢用 Morningstar 晨星网站去看哦，你可以直接在它的这个搜寻栏输入股票代码去找这个它的 key ratio。那其实各个大公司的财报都是公开的哦，你去哪？一个网站看，也许数字差一点点，但大致上哦、啊、都不会差太多。如果你看到某一年或某个季度的数字差异太大，可能就要多方比较一下。那稍微来讲一下各种基本面的估价法，就是说市面上流传的估价法。第一种就是大家最常听到的本意比 （P/E ratio），P 就是 Price，E 就是 Earnings。我们把英文全名拆开后就很清楚了嘛。顾名思义，就是拿现在的股价去除以这间公司的 EPS 每。每股盈余，那由于 EPS 代表公司每一股股票的获利能力哦，通常 EPS 就是表示说，有点类似说我持有一股公司一年可以帮我赚多少钱。那 EPS 当然是越高越好嘛，代表公司很赚钱。那现在的股价 Price 就是假设你要付出的价格，所以呢 P 除以 E 的 ratio 除出来的数字，感觉上概念就很像是我用这个价格买下去，我几年会回本，大概是这种感觉啊，有点类似这种概念。那会说只是这种概念的原因是 呢， 这间公司今年的 EPS 是这 样， 但我们不能确定说它往后的 EPS 是不是持续维 持， 甚至是往 上， 还有股价的考量。所以到底是继续持有会赚钱赔 钱， 这里有很多的因素会掺 杂， 我们没有办法这么武断的说哦。这个 P/E ratio 呢等于7。那我就是持有7年可以回本哦，我可以这个、呃、7年后我就是等于是这张股票就是送我的啦，我可以无本的持有这一股这样子。那我们也没办法去说这个 P/E 30呢，这张股票因为要30年才能回本，我就不买了，哦，太贵。因为假设现在 price 很高的股票呢，一旦它的 EPS 每年都是往上冲30 percent、五十 percent， 甚至是这个70 percent 的股票，那它的 P/E 就会被这个它。慢慢推高了 EPS，B 的这个 ratio 呢？慢慢往下，那换句话说呢，回本的年份越来越少，它 EPS 成长的越快，你的 PE 就会往下掉。可是呢，事情没这么美好嘛。当然，在被你知道说 EPS 已经往上暴冲的当下，可能 Price 早就 Price in 了，早就已经被推上更高的，被市场比你更早知道它 EPS 会暴冲的人，他们早就进场了嘛。所以 Price 早就反应了。哎、欸，也有可能说这个这个 P 往上 ，E 也往上，那 PE ratio 哎、欸、不动。这样子也是有可能，可是这两者可能都往上推了 ，price 跟 EPS 同步大幅往上，就会造成这个现象。那就举一反三嘛 ，PE ratio 都没动，也有可能是股价跟 EPS 一起狂跌，所以你光看 PE ratio 还是看不出来这么多资讯。那另外这边在补充，就是说你可能会发现说，不同的产业别它的历史的 P/E 可能都会落在某个区段。例如美国的银行啊，美国银行 BAC、富国银行 WFC、那 j p n 摩根大通，他们的 P/E 可能会落在1 2到十四。那配息配比较多的这个美国电信业 AT&T 还有 VZ， 他们的 P/E 可能就落在8到0之间。那美国的科技巨头啊，苹果、微软、Google 啊，他们的 P/E 可能就在30上下。那原因是因为这些不同产业的赚钱能 力， 它的水平不 同， 市场给予他们的股价就会不一样。那一般来 说， 赚钱能力 呢， 每年节节上升的。市场就愿意给予更高的股价，造成它的 P E ratio 会往上推。好、哦，因为股票买的是未来嘛。相对来讲，我给你这么高的期望，你之后却不如预期，那市场自然会用股价来惩罚你嘛。长期来讲，市场就是很公平的。所以说，为什么不是说，哎，电信业的 P E 比较低，它就是被严重低估了？哦，没有，哦，因为以这个电信业的获利偏向这个来源很稳定的这种哦电信费来讲，虽然说它不太会有什么爆炸性的成长，但是。是它可能利用既有的线路啊，或者使用者他就是在那边，也就是说它很难有什么超出市场的预期，但是它也不会突然就是有什么很不好的消息。那市场可能就是说，哎，看你配多少股息给我，我就给你多少股价。啊，我觉得说我给你到这个股价，你配刚好 4% 5% 的股息给我，那再上去就没有人要喊价了，然后往下掉太多也会被买回来。所以这种电信业它可能它的股价就会在很小的范围。内去做白档，那大家只是要零配息，所以目的性就不一样嘛。因为它 EPS 可能不会有什么爆炸性的成长，它的持有者也是偏向想要收股息的。也许就是说，比如说你可能八九十岁啊，就是喜欢这种零配息的，你可以考虑这种公司啊。那我自己呢，投资到后期是比较不喜欢类似电信业的公司啊，它的 EPS 获利能力比较死，不太会有那种夸张的成长。第二个是我认为，总有一天这些公司可能会被某些破坏式创。创新的东西出现而面临淘汰的危机，这个危机可能是渐渐出现的，因为我自己认为说未来的科技进步可能还会造成很多天翻地覆的变化。你看，就像百事达可能被 Netflix 打爆，那你怎么知道未来的通话通讯业会不会有一些危机？你看你现在打电话也是用网络啊，大家都在打 Line 的电话，所以其实我觉得就是要看他们管理层，然或者是说他们有没有办法去在这种超多破坏式创新的。呃，这种挑战者之间呢，走出自己的路。那我是觉得说，你买这种不如去持有一些类似前几集讲的那种科技成分高一点的 ETF， 像 QQQ 啊，或是 XLK， 风险还比较低嘛。至少它帮你分散在好几只这个科技业。那你如果单纯呢想用 PE 去购入一家公司的股票，你就要相当小心啊，因为有些比较传统观念的投资人，他会去寻找低 PE 的股票，因为这个很直觉，就是认为说，哎、欸，他这样的 price。跟他的这个 EPS。比起来呢，太低了哦，他会觉得说 P E 历史新低或什么的，他就想要入手。那他会觉得说这个股价被低估了。不过呢，如果好好的一家公司突然市场不青睐，还是要去搞清楚什么原因呢、啊？是不是有人已经知道你不知道的事情？不要就是大跌就觉得哦 P E 好低，好开心要冲进去，结果下一季财报开出来 E P S 落晒，再跌一波，哦、落入这种俗称这种价值陷阱啊！不是说大跌你就一定是别人恐惧我贪婪现。现在这种资讯比较公开透明的网络时代、喔、市场哦、喔、很可能会偏向效率市场，就是说股票都比较能够及时的反映呢企业价值的状况。你一定要先搞清楚这个企业没有问题，造成股价的滑落呢，完全是没来由的恐慌或者一些很奇怪的丑闻，是大多数人的误判，你才能考虑进场。如果企业确实有问题，股价先反映了，你还去接刀？你就会满手鲜血，哦，变成别人恐惧，我破产。所以呢 ，P/E ratio 它只是告诉你说，目前这间公司股价跟 EPS 的比例关系。对我来说呢，这样的数字透露出来的讯息就这么多而已。一家公司值不值得入手了，绝对无法单靠 P/E 去决定。这就有点像我之前讲一集这个高值利率的迷失与警讯啊，股价往下走，值利率变高，第一要思考的是公司出了什么事情，而不是马上联想。拿到更低的股价，可以领一样的配息，我的成本压低，我可以完全很明白这种直觉，就是说公司没什么问题，但然你可以去减，你可以去压低你的成本没有问题。看到一家公司的股价往下走了一段，甚至是不断的往下 ，P E 暂时性的降低，要先去检视公司营运到底有没有消息，或是未来困难重重。再来谈可不可以接手，公司是不是便宜哦？确定没问题再买，可以帮你避免去买到未来陷入困境的公司哦。现买现套。那比起去看 P E 呢，我更喜欢另一个估价法，叫做 P E G 哦，加入了这个 growth E P S growth 成长率的因子进去，就变得比较客观一点，也对推估未来的股价比较有帮助。那这个 P E G 的发明者是英国人哦，嗯 ，James Letter， 后来的 Peter Lynch。啊，彼得林区也很爱用。简单来说呢，股票买的是未来，你只看当下或当年的本亿比 P E， 我无法准确的推敲未来这只股票到底现在用这个价格买是便宜还是贵。但是呢，如果我加入了 E P S growth rate 进去算，哎，感觉就不太一样了。啊，公式这边稍微提一下，上网应该都查得到 ，P E 除以 G 会有一个数字，哎，应该是说 P 除以一再除以 G， 如果数字小于一。就是股价便宜大于一，就是股价偏贵；等于一，就是刚好合理价啊。举个例子来讲好了，比较清楚。假设 Facebook 股价8月11号落在360块一股 ，EPS 目前我上这个 Morningstar 上面查，大概是 13.48 EPS growth， 我喜欢先从近十年的平均去看。再看近五年、近三年，那目前十年、五年的 EPS growth 大约落在五十 percent， 那近三年则是大约二十三 percent。其实这数字是非常狂的、哦。你知道 Facebook 的市值，呃，最近好像破一兆美金啊？这数字代表什么？代表 Facebook 的 EPS 美股盈余，这十年来的赚钱能力每年平均增长五十 percent 哦，这么狂的数字到底是真的假的？我们随便呢上个奇摩财经什么的去拉个 FB 的十年股价线就可以知道哦，确实一直往上成长。我是说它的股价，长期来说呢，股价就是贴着财报走，虽然过程中有起伏哦，什么中美贸易战啊，二零一八年底啪下去，二零一九年底啪又下。下去，但是呢，它就是不断的往上攀升，因为公司越来越赚钱，股票就越来越值钱。我们这边先把公司算完了。如果你是非常想持有 FB 的投资人呢，你可以抓的客观一点，就是 EPS growth 直接带入五十 percent，P 除一除 G， 这边就是三百六股价除以 EPS 十三点四八之后，你再直接除以五十，五十 percent 就直接除以五十，等于零点五三，哦，远小于一，代表 FB 现在太便宜。现在在打折，应该买爆。但是呢，你这种估价就是非常乐观嘛，因为你是抓它最高的 EPS growth。如果你是一个保守看待，你有点想买，但是呢，不想买太贵，也对 FB 的信心没那么够。那你 EPS growth 可以代入刚刚提到的这个近三年的这个 23% 就好， 3 6六除 13.48， 再除 23， 等于 1.16。欸稍微大于一，可是呢，其实这对我来说，其实已经落在合理价左右了。因为通常这种科技巨头都不可能太便宜，好东西一定贵。虽然过去不代表未来，但是脸书的获利能力呢，已经经过十年的验证，手上也有很充足的这个 operating cash flow， 营运现金流。钱多好办事。那我们算出这个数字要干嘛？你应该会发现说，如果 P G 很贴近一，假设最糟最糟，就算明年2022。连书只有成长，刚刚近三年最低的平均 23% 或是它再更惨一点好了，它稍微滑落，它只成长1 5到二十之间。FB 的股价都还有往上跑的空间，大概就是这个感觉。因为你现在买的价格符合它的价值，那在等明年 EPS 往上，股价往上涨就可以预期哦，并不需要去赌或是去猜主力还是猜筹码什么弄那么复杂。你唯一会赔钱的就是 FB 不再那么赚钱，它没有 EPS growth， 或是它。是副成长，那你就会赔钱，所以哈，你的命就交给 FB 了。他们这些科技巨头，常常股价会跑在财报前面，股价会先涨，等到后面财报基本面跟上股价。像现在的 FB 呢，我认为呢，现在这段时间不会太久，不是说它之后不会修正或怎么样。我的意思是啊、呃，这个股价贴着财报的这种合理价的时间，可能不会跟太久，因为通常他们都会再往上，股价先会往上反应。然后他们财报才会去 追， 因为大家对这些科技巨头呢抱有很大的信心。然后他们又因为不用设置工厂产线 啊， 那些硬体设 备， 他们会面临到一个问 题， 就是说他们的现金流太 多， 不知道要干嘛。很困 扰， 那他就干 嘛？ 他们就买回自己家的股 票， 哦， 减少在外面流通的股 数， 就是巴菲特常用的库藏股的招式。那这 样， 他的 EPS 股数减少 了， 每股盈余又增加了 ，EPS 又会往上 拉， 代表他的每个股票又更值钱 了， 形成一个正向循环的印钞永动机的感觉。我这样讲好像。讲得有点夸张啊，好像买了稳赚不赔啊，没有，你要自己去判断哦。而且并不是大家都喜欢 FB 嘛，所以说长期投资美国这些赚钱能力很可怕的企业，如同刚提到的就是苹果、FB、Google、Amazon、微软哦，你可能就不是说像买台股那样哦，还要去考量说，应该是说有一些台股的股票或者是美股也有啦，就是说考量说，哎，我现在就是赚个波段，现在要不要下车，或者是我还可以上车嘛？你的下车呢，看。起来好像是锁住前面的获利，可是另一方面呢，其实你是放弃掉这些科技巨头后面的他们的财报成长、股价成长，你是去放弃掉后面的获利。那当然，我们一定要每一季去看他的财报有没有什么状况。基本面如果烂掉，或者是它的产业护城河不够强，有新的竞争者有可能碾压它，你可能就要考虑说，我还是得砍掉。那 PEG 主要是针对说 EPS 会不断成长的公司，估价会比较适合，而且它也要确实开始赚钱了 ，EPS 是正值的，你才估得出来。如果是刚 IPO 的一些公司，它就没有办法了嘛，因为它的 EPS 是负值。他怎么估出来？那数字你就是看不懂吗？负的你要怎么去估价，对不对？还有一种估价法是用这个 PB 去看 ，price 除以 book value， 股价除以每股资产价格，可能通常是这种银行股啊，这种类别啊，或是一些投资公司，例如波克下会比较适合用 PB 去看。概念比较像是这些公司它握有的资产被清算以后，它的每股值多少钱哦？你用这个观点下去估价，如果 PB 小于一，代表现在的股价买下去。公司被清算还给股东的每股价值都可能超越你现在买的价 格， 那当然你买赚钱的几率就 高， 因为他清算都还你更多钱 啊， 你现在这股价就打折 啊， 当然是买爆嘛。但是这种机会 呢， 少之又少。有啦，去年二零二零三月的时候，哦，美股熔断 ，BRKB 难得啊 ，PB 小于一啊，我就慢慢买，慢慢减，毕竟啊，几乎是稳赚不赔的、啊。那么我们来看一下，经过这一年多来的涨幅 ，BRKB 到底现在是便宜还是贵？我们一样用这个 Morningstar 搜寻一下，可以看到 PB 来到 1.39 代表目前股价呢，大概是资产价格的 1.39 倍。乍看之下可能有点偏贵，我们再去 Key Ratio 验证一下，看这个 PB。算出来对不对？我们可以看到这个 book value per share， 也就是一股的资产价格，现在是两百零八块左右。八月十一号收盘价是二八八点九四，二八八点九四除以二零八等于一点三九，没有错，这就是它的 PB。各位朋友，你今天就知道说，如果之后有各种黑天鹅事件造成股市整个崩盘 ，BRKB 股价低于两百零八的时候，你知道该怎么做了吧？意思就是说，你直接压身家开那个融资什么房贷，直接压下去买，知道吗？因为公公司清算你都稳赚。好啦，开玩笑了，不要不要玩这么大，还是要看当时影响的层面啦。重点是你要看波克夏会不会被那次的事件影响到公司的体制。如果不会，那你当然是压身加 O l l in 啊。如果会，那你就是还是要判断一下嘛。哦，我们投资没有什么永远无脑的啦，除了这些数字，都还是要去看整个的产业的影响。我们现在看 BRKB 的 PB 是 1.39 好像有点偏贵，但事实上波克夏一直有在进行这个自家股票的库藏股哦，你。查新闻，他都会跟你讲啊，他的财报也会开给你看，还是会慢慢的抬升每股价值，所以说不定你现在看是贵，等到下一期或是明年，他们库藏到一定的程度以后，那 288.94 的股价又变成便宜了。可是那时候你觉得便宜的时候，它一定它又涨上去了，可能300 320。就是说你买的当下，你永远不会觉得合理或便宜，除非像之前新冠肺炎的疫情。所以你有没有发现，好的公司你真的要等到很便宜的价格的机会其实不多，因为它会一直往上增长，那股票又是。买未来，所以你很常，你当下买你都会觉得很贵。重点就在于说，你有没有办法去看到公司的未来？好的公司呢，他自己会照顾自己的股价。当然，前提是你要是好公司啊，你的标的要对。我今天稍微提到这个 P E、P E G、P P 的三种的估价法的方式还有意义。我希望大家对这些数字有进一步的理解。还有其他估价法之后，节目有机会再和大家分享。这边还是要讲一下，这些财报数字是死的，判断公司值不值得投资是很。活的东西、啊、哦，这些财报基本面的东西，这些检查都只是第一关呐、啊。像我刚刚提到说 ，PEG 估价这个 Facebook 可以买，可是大家的看法未必一样啊。因为 Facebook 公司的股价可能常常会受到一些隐私权政策的影响，投资人一下喜欢一下不喜欢，或是中途杀出一个这个投放广告能力更强的公司，带给他威胁，不一定你喜欢这种公司啊。即使他我们每天都要用脸书、Instagram。你也不一定想投资 它， 也有人会去研究这个 Facebook 的管理层 啊， 或者是这个处理危机跟创新的能力 啊， 这些因素都会让投资一家公司它变得比较复 杂， 甚至是有点艺术的眼光去看一家公 司， 所以估价就有一点艺术的成分 了， 基本面就是科学的成 分， 其他的一些产业护城河啊、管理层这些就偏向有点艺术的成分。那因为毕竟如果你看财报数字投资就能有很棒的投资报酬 率， 那你就写个成。是去跑就好了，就是去跑那些财报去下单买卖。但历史告诉我们哦，市场的不确定性太多，所以你投资个股就是充满惊喜啊。嗯，有可能财报开出来开得好，跌跌十趴；开得好，得好爆喷二三十趴。这就是个股充满惊喜的感觉。那如果还是没有勇气购买个股的朋友，还是可以考虑直接投资指数型 ETF， 你就可以省去大把的时间去那边看财报选股。那今天就先讲到这咯，耐米户的告白，下期见。